0: Bon, bonjour à tous et à toutes, euh, je suis avec vous ce soir euh, sur euh, l'invitation euh, des Six et de euh, Cynthia Fleury. Euh, je vais vous parler d'un sujet euh, malheureusement d'actualité, alors c'est vrai que je passe souvent pour euh, la personne qui vient mettre euh, de l'ambiance, qui vient parler de choses euh, sympathiques, euh, voilà. Alors je me présente, je suis donc Beatrice Giscla, je suis designer de formation, euh, j'ai eu mon agence, j'ai passé... Euh, pas mal d'années dans tout ce qui était design et environnement. Et puis il y a quelques années, bah, je suis retournée à l'université et je suis actuellement donc, maîtresse de conférences en design à l'université de Nîmes et je co-dirige le master design innovation société. Donc je viens vous parler d'un sujet effectivement euh, euh, important sur la question de la catastrophe. Alors je signale quand même, parce qu'il est, il est en ligne, que euh, mes collègues ont débattu il y a 15 jours euh, dans un euh, séminaire de, de Paris-Panthéon-Sorbonne du design face à l'apocalypse. Donc, moi, je me contenterai de la catastrophe aujourd'hui. Voilà, je, 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 ça me semble déjà suffisamment ambitieux, mais euh, je vous le recommande parce que, euh, parce que vous voyez que ce de, sont des sujets qui, euh, qui font écho et qui intéressent nos, nos professions et qui nous intéressent tous en tant qu'individus. Alors, pour partir du, on va dire, du départ, on va s'interroger justement sur, sur le terme, et c'est vrai que catastrophe, on a même parlé cet après-midi, euh, catastrophe, alors étymologiquement, donc, ça, vient, ça vient du grec, et en fait ça n'avait pas forcément une, une connotation négative. C'était une fin, c'était euh, effectivement la, le dernier acte d'une tragédie dans le théâtre, mais ça n'avait pas nécessairement une connotation telle qu'on l'entend euh, actuellement, qui est vraiment euh, la fin, alors il y a je vous renvoie là-dessus un ouvrage de, de Johan Moreau « Vivre avec les catastrophes » de 2017 qui, euh, qui lui euh, explique que finalement la catastrophe c'est la rupture d'intelligibilité, c'est la, la perte de sens à l'échelle de l'individu et à l'échelle euh, du groupe mais que finalement la catastrophe elle est vécue différemment elle n'est pas euh, euh, Univoque e euh, et, et elle a des significations qui sont variables en fait en fonction des époques en fonction des, euh, en fonction des personnes et que euh, ce qui est une catastrophe et qui est vécu comme telle euh, par quelqu'un ou par euh, des groupes humains ne sera pas nécessairement vécu de la même manière par d'autres. Donc, donc ça c'est déjà un premier point qui est intéressant d'avoir en tête et que euh, si le risque est par essence euh, virtuel puisque les risques n'est pas quelque chose. D'ailleurs, ce que disait Hanson, c'est que connaître le risque, c'est connaître l'inconnu, puisque une fois que le risque est avéré, bah, c'est un danger, c'est la catastrophe, on est dedans. Donc, ça, c'est toujours sur ces petites précisions euh, euh, sémantiques. Alors, le terme a évolué durant, durant évidemment les époques, mais si on peut situer un point emblématique de bascule dans nos sociétés euh, modernes et puis, euh, contemporaines, le, on fait remonter ça au 1er novembre 1755, avec le séisme de Lisbonne, donc, euh, qui est vraiment considéré comme un moment de, de, de rupture et de bascule entre finalement le fléau, origine plutôt divine, et cette notion de catastrophe, qui a été en plus discutée entre Rousseau et Voltaire dans la fameuse euh, lettre de Rousseau à Voltaire, justement, puisque Voltaire avait écrit sur le désastre de Lisbonne, et en prenant, en prenant cette, cette terminologie de désastre, lui, il, il restait en fait euh, sur quelque chose de plus funeste, puisque euh, désastre veut dire mauvais astre, alors que euh, Rousseau lui disait, mais non, une catastrophe alors naturelle, euh, finalement, elle n'est pas si naturelle que ça, puisque euh, il expliquait, euh, rassembler la 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville... Eussent été dispersé plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été moindre et peut-être nul. Et donc, euh, cette, ce fameux séisme de Lisbonne, qui, pour rappel, en tant qu'aléa, en fait, c'est un séisme puis un tsunami qui a déferlé sur Lisbonne, et ensuite s'est en suivi euh, énormément d'incendies puisque les maisons étaient en bois. Euh, on estime, enfin, les historiens estiment quand même qu'il euh, s'agit euh, entre 50 et 70 000 victimes. Donc, vous imaginez euh, à l'époque le, le choc que ça a été pour les populations. En plus, il faut, faut resituer euh, à cette époque-là, le, le Portugal euh, était, euh, voilà, était parmi les, les, les grandes nations européennes dans les discussions avec les, euh, les, 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 leurs homologues. Et que ça a été, ça a été vraiment un. un comment dirais-je Ça a été aussi vécu très, très mal. Euh, de ce point de vue-là, c'est-à-dire avec euh, vraiment le vacillement finalement d'un pouvoir euh, qui s'étendait au-delà au de, euh, au du, du Portugal et donc cette dimension anthropique des catastrophes naturelles puisque, euh, euh, en fait, euh, on le voit par exemple sur l'inondation l'inondation a toujours existé, mais euh, quand il n'y a pas d'humain ou quand il n'y a pas d'enjeu, c'est une crue, ce n'est pas une inondation et là donc, euh, euh, catastrophe naturelle... Euh, euh, on peut le voir sur l'origine, sur, sur l'aléa, mais euh, elle n'est pas si naturelle que ça quand on commence à creuser dans cette, cette réflexion-là. Et donc, vu qu'on est dans le séminaire des années 80, ce qui était intéressant aussi de, de voir, c'est que bah, pareil, la notion de, de victime ou de sinistré, euh, c'est une notion qui est également euh, récente euh, et qu'autrefois, euh, et ça là-dessus, ça a été euh, bien documenté par euh, l'historien Thomas Labbé dans son ouvrage sur les catastrophes naturelles au Moyen-Âge, euh, qui montrait qu'en fait, bah, comme on attribuait la cause de la catastrophe à des origines divines, euh, en fait, il y avait une acceptation de son sort et donc il n'y avait pas de nécessité d'entraide de, et, de, et que la, la, la question du, de la victime et de, de, du sinistre, euh, bah, en fait, elle remonte justement, euh, on en trouve des, des, des textes sur ce séisme de Lisbonne, avec... Euh, ce que Thomas Labbé a appelé le rituel politique de l'aide humanitaire, puisqu'il a fallu montrer, entre les grands de l'Europe, montrer qu'on venait en aide à Lisbonne, qui était meurtrie. Et donc, on constate par là que, que en fait, ce sont des constructions sociales, et que c'est une façon de percevoir les choses qui, qui fondent la catastrophe, qui, qui détermine que telle personne est la victime ou, ou le sinistre. Et donc euh, cette, cette mise en perspective historique est intéressante à cet égard alors euh, moi je développerai donc euh, en trois temps cette présentation avec les euh, premiers éléments sur euh, la question de, de, de qu'est ce qu'on vit actuellement euh, comme catastrophe alors ne vous inquiétez pas je, je passerai pas non plus euh, en même temps un temps monstre là- dessus et sachant que ce que j'ai souhaité euh, là parce que malheureusement ce sont des sujets qui ont été euh, euh, énormément débattus euh, c'est de, de voir quels sont les éléments saillants et quels sont les points de, de, de focal qu'il qu faudrait avoir finalement pour réfléchir sur, sur ce qui nous arrive de voir dans quelle mesure euh, on, peut, on peut y faire face donc là où j'ai identifié du coup en tant que designer et dans mes recherches des, des initiatives et des, des choses qui sembleraient pertinentes comme autant de, de signaux faibles qui pourraient nous aider à penser et à dépasser ça puisque euh, vous l'avez compris, l'objectif n'est pas du tout de, de voilà, d'être, de, de, de rester trop pessimiste face à ce qui nous arrive, mais au contraire, d'aller euh, non pas chercher des raisons d'optimisme, parce que là, ce serait un petit peu exagéré, mais en revanche, d'aller chercher des leviers d'action. Euh, et ça, ça nous intéresse énormément en tant, que, en tant que concepteur, en tant que designer, parce que euh, face à ce qui nous arrive, il faut, il faut pouvoir retrouver des moyens d'agir. Et donc, pour cela... Euh, se, se donner d'autres façons de penser, euh, de penser cette catastrophe avec donc, euh, la, la réflexion autour d'un design des urgences donc le temps de la catastrophe sur la première partie alors finalement euh, on pourrait fêter l'anniversaire hein, les 50 ans entre 1972 et euh, 2022 entre le rapport Midos et euh, le dernier rapport euh, du GIEC et euh, donc si le rapport euh, Midos concluait que euh, euh, la croissance matérielle perpétuelle euh, conduirait tôt ou tard à un effondrement du monde qui nous entoure et que cet effondrement ne signifiait pas nécessairement la fin de l'humanité, mais une forte diminution de la population accompagnée d'une détérioration importante des conditions de vie. Ce qui nous laisse euh, effectivement des, des, des perspectives peu réjouissantes, mais il le posait euh, voilà, en disant bah, c est, c est attention, ça va, ça va arriver. Donc, entre-temps, euh, les risques qui étaient quantifiables dans la société industrielle deviennent justement incalculables et imprévisibles. Euh, 1986, deux points de bascule. Donc, évidemment, euh, la catastrophe, de, de, l'accident nucléaire de, de Tchernobyl qui euh, a fait basculer vraiment le, le monde dans le risque majeur, ce qu'on appelle le risque majeur. Et que, euh, que c'est aussi à ce moment-là qu'est qu publiée la Société du risque de, de Riesbeck qui nous aide aussi à penser cette, cette société de l'après où le risque n'est plus extérieur à notre société, mais en fait il est constitutif de la société, et c'est cette société euh, industrielle qui génère ces risques, ces risques majeurs. Donc ma petite étape entre 1972 et 2021-2022, puisque la première partie du sixième rapport international du GIEC est sortie dans l'indifférence la plus totale l'été dernier, puisqu'il y avait une actualité beaucoup plus importante sur le foot à l'époque. Et là, malheureusement, mh, février 2022, pas de bol encore pour le, le rapport du GIEC, c'est que y euh, une autre actualité aussi euh, dont je, je reparlerai, mais que euh, finalement, c'est ce, ce qui est noté dans le, dans le deuxième volet sur euh, la, la partie impact, ad, adaptation et vulnérabilité, que le changement climatique est vraiment une menace pour le bien-être de l'humanité et que ce sont désormais plus de 3, entre 3 et 3,3 milliards de personnes qui sont considérées comme vulnérables, très vulnérables au changement climatique. Donc malheureusement, je dirais que le temps des débats et du déni, il est, il, est, il est terminé parce qu'en en fait la catastrophe, elle n'est pas devant nous, on y est, on est dedans. Et donc ça, 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 ça permet en tout cas de de dire que voilà on, après bon il reste toujours quelques quelques irréductibles mais que maintenant on n'a plus à se poser enfin d'ailleurs euh, assez euh, quand, on, quand on pense à ça de, on a longtemps parlé des générations futures et en fait euh, les générations futures dont on parlait au moment du rapport de Brundtland bah, ils ont euh, ils ont 30 ans maintenant donc ils ont aussi des enfants ces gens là donc on n'est plus dans ce euh, à toujours projeter à se dire euh, voilà ça va être demain ça va être demain on y est donc qu'est-ce que par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en fait Alors, euh, moi j'aime beaucoup cette, cette phrase de, de René Char, donc il est, qui est extrait de son Fureur et mystère, et euh, savoir qu'il a écrit ça finalement, lui, pendant une autre période de, de catastrophe, puisque c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le fait que la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Et euh, je pense qu'effectivement, notre époque euh, appelle à de la lucidité par rapport à ce qui nous arrive, et qu'il n'est plus temps de se cacher derrière son petit doigt, c'est que, voilà, on est, on est dedans. Donc là, c'est une, une photo des incendies de Californie en 2020. Et, euh, et justement, quand on, on change de paradigme, on change, change de vocabulaire, on a longtemps parlé des, des incendies, évidemment, et là, maintenant, on parle désormais de méga-feux. Euh, C'est-à-dire que euh, ces, ces, ces méga-feux, euh, ce sont des incendies qui, par leur ampleur, euh, spatiales, temporelles, qui peuvent durer pendant des mois. On a tous en tête des images de euh, la Grèce, de l'Australie, euh, la, euh, la Californie, et euh, qui sont observées sur l'ensemble des, des continents et euh, qui selon, euh, euh, par exemple, l'historien américain euh, Stephen Pine euh, et la philosophe euh, Joël Zask, euh, parlent du pyrocène, c'est-à-dire qu'on est rentré dans l'ère des méga-feux, on sait que euh, ça a été... Euh, euh, à, une, euh, comme à une époque euh, là pour le coup, euh, très lointaine. En fait, le feu a constitué euh, nos, nos, nos univers, nos paysages et a contribué aussi à la, à la, vie, euh, à la vie sur Terre. Mais euh, là, on est, on, a, on est reparti sur une ère du feu qui n'est pas du même ordre. Et, euh, et par exemple, le, le phénomène de pyrocumulonimbus, qui en fait sont des, des phénomènes de nuages qui, euh, produits par l'air chaud des flammes, vont monter dans l'atmosphère. Et en fait, forment des orages sans pluie qui ensuite euh, vont provoquer des, 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 de la foudre, qui vient de nouveau réalimenter en fait les, euh, ces feux-là. Donc, le, le, le souci à ça, c'est que euh, par rapport à ça, c'est que en fait, on n'a plus, euh, plus de moyens techniques et humains euh, suffisants pour pouvoir les combattre. Donc, on ne sait, sait pas trop comment les gérer et on compte sur le fait, euh, bah, voilà, qu'ils qu vont s'éteindre. Donc, ça, c'est un premier. Euh, un Premier élément, euh, on en parlait effectivement difficile de ne pas évoquer euh, cette, euh, cette, crise, euh, cette crise en Europe. Alors, temps chaotique, euh, ce, ce, ce terme là, je, je le reprends par rapport euh, au livre qui a été publié par euh, Patrick Lagadec qui s'appelle Le continent des imprévus. Je vous recommande vivement, euh, journal de bord des temps chaotiques. Et qui, euh, Patrick Lagadec, est un théoricien du risque majeur et euh, justement a. Essayer de mettre sur le papier une partie de ses recherches et c'est assez, euh, assez inspirant en fait dans cette, dans cette approche-là. Donc, je ne vais pas parler de la guerre en soi et du conflit parce que j'ai aucune prétention sur euh, des compétences en termes de, de géopolitique, mais forcément on ne peut pas ne pas l'évoquer euh, aujourd'hui et donc euh, au-delà de, de parler, et de, de se référer à, à, à ce journal de bord des temps chaotiques, ça me, ça me faisait également penser à ce que. Euh, Arnaud Troza a développé euh, sur cette question d'aliénation et d'accélération du temps et où euh, en fait il, il, décompos, il définissait trois catégories euh, qui je trouve sont intéressantes pour euh, arriver à penser cette, euh, ce, qui, ce, qui nous en, ce qui nous arrive sur euh, l'accélération technique, euh, l'accélération du changement social et l'accélération du rythme de vie où en fait l'espace se contracte et, euh, et par la vitesse des changements et des, des, des communications, on, a, on, on a plus, on n'arrive plus à avoir des certitudes, d'où ce continent des, des imprévus. Euh, et en fait, on est surtout, euh, on est surtout, euh, comment bousculé sur euh, le, le sens de l'histoire et sur euh, sur le, cette idée de progrès qui est quand même abandonnée depuis un moment. Mais cette pression temporelle qui fait que bah, la, la succession des événements qui nous arrivent nous empêche justement de, de penser et créer ce qui, va, ce qui va définir lui comme une famine temporelle. Or, on sait aussi que pour, pour arriver à penser, pour arriver à créer, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre du temps. Et en fait, cette accélération nous empêche aussi de, le, de, pouvoir, de pouvoir le prendre. Dans les effets dominos, au-delà de ça, des, 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 des effets de répercussion, cette guerre en Ukraine, là, on en entend... Euh, maintenant parler cette guerre en Ukraine elle entraîne justement des, des, des problématiques au niveau de l'alimentation puisque euh, la récolte euh, qui, euh, qui, qui devrait, euh, qui, qui pousse en ce moment en Ukraine et en Russie qui euh, sont euh, parmi les plus gros exportateurs de, de blé euh, au monde, ben, en fait, euh, elle est évidemment détruite, polluée par les sols et puis surtout il n'y a plus les agriculteurs pour s'en occuper. Mais euh, ça pose aussi un autre problème c'est-à-dire que il n'y aura vraisemblablement pas non plus de récolte l'année prochaine, voire les années qui, qui s'en suivent. Et donc, toujours dans ce rapport au temps, c'est d'arriver à penser aussi la catastrophe comme n'étant pas quelque chose d'immédiat, mais quelque chose qui peut se diffracter, qui peut se répercuter euh, longtemps après. Et il faut aussi arriver à, à penser cela en, en dehors, enfin, en, en deçà de, de, du moment où, euh, où elle survient, au-delà du fait qu'elle se répand aussi euh, spatialement, au-delà de. Euh, Puisque voilà cette, cette problématique de, de blé d'alimentation, bah, ça va poser des problèmes énormes, notamment dans les, dans, dans, dans les pays d'Afrique, en Égypte, et que c on parle de crise de l'énergie par, par rapport au gaz russe, mais c'est avant tout aussi une crise alimentaire avec l'ONU qui estime, j'ai vu ça récemment, que le prix des céréales a déjà dépassé ceux du début du printemps arabe et des, euh, et des émeutes de la fin de 2007-2008. Et que le problème, c'est que ça vient se rajouter au fait que ce sont déjà des économies qui ont été fragilisées par, par la pandémie. Donc, en fait, on vient rajouter encore euh, euh, ce, 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 ce problème sur, sur l'alimentation. Alors, ça s'est passé juste en même temps, vous voyez, de mars 2022. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, ces inondations absolument catastrophiques. Alors bon, moi comme c'est un sujet que, voilà, que, je, que je traite depuis des années, je, je suis attentive à ça sur les réseaux, mais c'est vrai que malgré tout, c'était assez euh, incroyable de voir ça. Donc là, euh, je, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Euh, en Australie, euh, été, ils ont vécu des inondations d'une ampleur euh, assez inouïe, euh, qui, qui ont, ont pour le moment fait euh, 20 morts, et euh, surtout... On, on, et ils ont dû évacuer plus de 200 000 personnes. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été une grosse catastrophe. Enfin, ils sont toujours, d'ailleurs, plus ou moins dedans. Et il ne faut pas oublier que bah, l'Australie, on en a plutôt parlé ces derniers temps, euh, vous vous souvenez des images du kangourou euh, qui s'échappe au milieu de ces méga-feux qu'ils ont vécu. Donc, en fait, voilà, on vient rajouter une couche sur une autre et, euh, et en fait, on, on voit que ben, les choses sont en train de s'accélérer et qu'il euh, qu va, il va falloir faire face à ça d'une manière différentes que celles qu'on a l'habitude de gérer, parce que bah, vous imaginez euh, l'étendue de l'eau pour, pour arriver euh, au mât du McDo, sachant que ce sont des mâts sont des qui sont relativement standards. Donc, on a quand même en tête euh, tous euh, la, la hauteur. Et je vous dis, ce qui est incroyable, c'est que c'est arrivé juste, juste en ce moment-là. Et du coup, pareil, répercussion de la crise, bah, en fait, l'Australie bon, voilà ils ne vont, vont pas mourir de faim, mais euh, ce, que, ce qui était euh, là un point, un saillon que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'il disait... Bah, en fait, on va, les conditions extrêmes auxquelles on a été confrontés, ce euh, n'est pas tant qu'on va manquer de, de, de nourriture, mais c'est qu'on va manquer de, de, de circuits logistiques et on ne va pas réussir à l'acheminer. En fait. Donc ces questions de flux, ces questions logistiques, ça m'a fait penser qu'en en mars 2022, finalement, on était à l'anniversaire, un an après, de ce petit incident dans le canal de Suez avec ce fameux... Euh, ce fameux grain de sable euh, dans la mécanique rodée euh, de la, du transport et de la mondialisation donc le, euh, ce, comment dirais-je le porte-container euh, Evergreen donc, qui s'était euh, coincé, je ne sais pas si vous avez en tête parce que moi ça m'avait marqué ces images avec euh, la petite pelleteuse qui était en train d'essayer de creuser pour euh, dégager le porte-container et les images ont fait le, le tour du monde et on, on sait tous, la pandémie nous l'a rappelé que euh, en fait, cette interconnexion et ces chaînes logistiques de, di de distribution font que bah, Effectivement, euh, parfois, il, le, le bien, la ressource existe à un endroit, on en a besoin à un autre, et ce qui manque, en fait, c'est le lien. Et, euh, et pareil, dans les répercussions de la, de, de la guerre euh, en Ukraine actuellement, bah, c'est aussi qu'il y a énormément en fait, de personnels naviguant sur les portes-containers qui sont russes ou ukrainiens. Et que là, il y a des centaines de portes-containers qui sont coincées en mer, en, en mer Noire, ils ne savent pas trop comment gérer, parce que ben justement, il y a un moment, il ne faut pas oublier que certes, il n'y a pas beaucoup de personnel à bord, mais qu'on a quand même encore besoin d'êtres humains pour décharger et pour acheminer ces bateaux, ils n'habitent pas euh, tout seuls, et que donc ben là, pour le moment, les, on va avoir des répercussions sur des approvisionnements qui sont, ben, vous voyez, des, des cascades dues euh, là, à, cette, à cette crise, et donc voilà penser ces, interco ces interconnexions entre, euh, entre les choses et les entre les choses et les verres. Alors, autre élément, donc, euh, là je renvoie, on revient en arrière, 2012, euh, New York, euh, ça c'est euh, le photographe Christophe, Christophe Jacro qui avait été euh, documenté euh, la panne électrique euh, qui euh, faisait suite en fait, à l'ouragan Sandy. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur code de 4 mètres de mètres de haut, 210 morts, 50 milliards d'euros de dégâts. Aux états unis le pire désastre qu'est connu le métro de New York, tel que les autorités euh, l'ont dit, et, euh, et surtout donc une panne électrique de plusieurs jours avec des millions de personnes sans électricité. Euh, une ville la, ville, la ville de New York qui, qui ben, voilà, si vous avez plus d'électricité, ben, on s'est amusé à faire cet exercice euh, cet après-midi, ben, vous avez plus d'électricité, ben, vous n'avez plus d'ascenseur, vous n'avez plus de pompe de relevage de l'eau. En fait, l'eau, effectivement, elle ne manque pas, mais enfin, il faut, faut la monter dans les robinets. Euh, C'était quand même euh, en, le 30 octobre, donc en fait, les gens avaient un peu froid aussi. Euh, vous ne pouviez pas vous doucher, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Et donc, euh, bah, ça a duré quelques jours. Et, euh, et là, d'un coup, ça a été aussi un peu une, une révélation pour les New Yorkais de dire « Oula, mais on est quand même super vulnérable à ça ». Et ce black-out, qui est quand même un impensé, donc on en a on en a parlé, euh, il se trouve qu'il y a quand même des chercheurs qui travaillent là-dessus, là et notamment euh, Grégoire Chambaz, et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un exercice sur justement tout, 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 toute notre dépendance à, cette, à, cette, à l'électricité, et sur le fait que si on peut se passer quelques jours de pétrole, euh, on peut, on, par contre, on va vraiment avoir du moins à se passer d'électricité, de, de et que euh, même les groupes électrogènes, même tout ce qu'on a, en fait, on, évidemment, en mode dégradé, comme on, on appelle, euh, ça ne ça ça tient pas sur le long terme, donc il ne faut pas non plus que ça dure. Parce que très très vite, en fait, les effets cascades, ce même plus des effets dominos, c'est des effets cascades, euh, en fait, ils sont assez, euh, assez conséquents dans, dans les sociétés euh, dans lesquelles on vit. Et euh, que si on, on ne les pense pas un petit peu en amont, on va avoir du mal à y faire face... Euh, en aval et donc euh, je vous invite à regarder justement les travaux qui sont menés euh, là-dessus par euh, ce qu'on appelle en fait le, euh, le blackout c'est ce qu'on appelle un super risque et euh, sur le fait que euh, bah justement avec des, des, des réseaux vieillissants avec des choses qui sont de l'ordre des impensés on a du mal à, à imaginer jusqu'où en fait peut justement se, se diffracter euh, la catastrophe en l'occurrence euh, par exemple la, la de la, de la Seine euh, de, si, équivalent à 1910, euh, on, on sait bien que, euh, justement, c'est ce qu'on appelle une, une menace euh, qui, est, qui est réticulaire. C'est-à-dire que la France, étant un pays euh, éminemment euh, centralisé, euh, bien sûr que euh, je pourrais me dire, moi, habitant euh, dans, dans le Gard, euh, je ne serais pas tellement touché par euh, la, la crue de la Seine, mais en fait, les répercussions que ça engendrerait la paralysie du pouvoir, parce que le pouvoir euh, français est quand même... Euh, et quand même situé à Paris, le fait que euh, en très très off, parce qu'il s'est passé euh, un exercice européen euh, qui s'appelle Sequana, donc en 2016, qui a simulé euh, une, une inondation à Paris, et il faut savoir, parce que c'est quand même les, les clins d'œil de l'histoire, c'est qu'en en fait ça a eu lieu quelques semaines avant l'inondation de 2016, euh, du mois de juin, et euh, ça avait permis en fait, de, de, de prendre conscience que personne n'était préparé, les grands acteurs n'étaient pas préparés et surtout ils avaient en fait mesuré que euh, du au réseau, c'est-à-dire au réseau les égouts, les réseaux de transport, les réseaux euh, électriques, les réseaux euh, euh, internet, bah en fait les réseaux permettaient de super bien diffuser l'inondation beaucoup plus loin que euh, l'endroit où elle était, euh, elle, elle impactait en fait et que donc euh, ça, ça allait euh, notamment bah, la défense des endroits qui euh, d'un point de vue euh, hydrologique, ne sont pas menacés par euh, l'inondation en elle-même, mais euh, en fait, cette réticularisation va faire que, justement, euh, on va impacter bien, bien au-delà. Et puis, euh, bah, quand vous mettez à l'arrêt des entreprises euh, en région parisienne, bah, vous mettez à l'arrêt tous les sous-traitants qui sont partout en France, euh, de ce point de vue-là, et, et, et vous, voilà, vous créez des, des, des problèmes qui sont, euh, qui sont absolument colossaux. Et, euh, et c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs les, les cascades d'effets. Donc euh, là, on en reparle encore... Euh, Parfois même, on a l'impression que c'est presque pour jouer à se faire peur. Si on n'avait plus d'Internet, que deviendrions-nous euh, Mais en tout cas, euh, plus on crée de dépendance, plus on crée de vulnérabilité. Et donc d'arriver à penser, en fait, c'est surtout... Euh, ce n'est pas tant de proposer des réponses, en, en l'occurrence, quand on a ce, ce niveau de complexité, on euh, n'est pas sûr qu'il puisse y avoir une réponse ou une bonne réponse, mais en tout cas, euh, c est, c est, je, il me semble que c'est important d'arriver à justement penser ces choses-là comme étant possible et que, et que du coup en les pensant on les, on, on arrive à, à se les approprier et à y réfléchir moi je pense que par exemple euh, quand, ceux qui travaillent sur la smart city euh, créent des vulnérabilités euh, auxquelles justement on n'est pas encore préparé parce qu'on est sur des choses euh, des choses assez euh, assez nouvelles donc euh, si on fait cet exercice, qu'est-ce qui ne dépend pas de l'électricité ou d'Internet On va se retrouver assez vite, très très limité. Et, et que pourtant, par rapport à ça, on sait que ce sont des, des vulnérabilités. Or qu'est-ce qu'on fait On accélère dans les objets connectés, dans les capteurs. Dans... On multiplie en fait ces, ces, ces points de, de vulnérabilité. Donc il est, il est vraiment temps en fait de, de, de les penser. Euh, et de penser non plus la smart city mais la safe city et je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant alors idem des euh, risques émergents auxquels euh, bah, on ne pense pas forcément euh, il est sorti au mois de février là, vous voyez, euh, février 2022 un rapport de la cour des comptes sur en fait euh, ça s'appelle le retrait gonflement des argiles personnellement j'ai découvert ça il y, a, il y a peu de temps et euh, c'est le fait que bah, alors ça a toujours existé, hein, c'est un phénomène de comme on peut l'imaginer, au niveau des sous-sols, bah, les argiles se, se rétractent, voilà. Et, euh, et donc, ça fait fissurer les bâtiments qui sont dessus. Ça existe, on, on en trouve sur des, on trouve des traces sur des bâtiments, euh, sur des bâtiments anciens. Là, le léger souci, c'est que, en fait, du bah, dérèglement climatique, dû à ces épisodes de sécheresse et de canicule, mais en fait, de plus en plus, les argiles se rétractent. Et là, ce que dit euh, ce que dit la Cour des comptes, c'est que ça concerne plus de 12,5 millions de logements en France. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas les moyens de payer. Et euh, le gros souci, c'est que les travaux, parce qu'on sait faire, le y a des des gens très, très intelligents qui ont des, des choses à proposer. Euh, en fait, dans la majorité des cas, euh, ça, ça coûte plus cher que le prix de la maison elle-même. Donc, bah, on, laisse, euh, on laisse faire en disant, bah, il va, va vraiment falloir qu'on on trouve des moyens de, de faire face à, à ça. Et, euh, parce qu'effectivement, parce qu on ne va pas pouvoir déloger tous les gens. Et puis, euh, quand on touche à quelque chose d'aussi sensible que, que l'habitat, on se rend bien compte que là, on est face. À... Alors, c'est moins spectaculaire, vous voyez, que les autres catastrophes. Enfin, euh, quand c'est votre maison, ça va commencer à être compliqué euh, à gérer ça. Donc, on a des points de bascule. Euh, là encore, je n'ai même pas le temps d'actualiser ça avec les 40 degrés ⁇ au-dessus de la moyenne. Euh, euh, en Antarctique. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, c'est vrai qu'il y a un moment où on n'a euh, effectivement pas un cerveau euh, configuré pour arriver à se représenter ce que ça veut dire. Euh, le, le fameux euh, 30 juin 2019, moi j'étais dans le Gard et je peux vous assurer que quand euh, on passe les, les 46 degrés, euh, 46 degrés qui sont mesurés sous abri, je précise, donc pas en plein soleil, ben, il y a un moment où vous vous dites que vous n'êtes pas préparé non seulement intellectuellement, mais vous n'êtes pas préparé physiquement. C'est-à-dire quand vous éprouvez euh, cette température-là, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez incroyable. Du coup, ça avait euh, déclenché des, des, des incendies. Euh, il y a eu plus de euh, 80 départs de feu dans le Gard, juste le département du Gard à ce moment-là, qui, entre la chaleur et les vents, le euh, Mistral en l'occurrence, euh, faisait qu'à un moment, on s'est vraiment dit... Euh, avec les personnes avec qui j'étais, ben, ça doit un peu ressembler à ça, euh, un bout de l'enfer, c'est-à-dire euh, le chaud, euh, la, voilà, le, le feu, et que euh, d'un coup, ça, ça fait accélérer la prise de conscience sur, euh, sur ces choses-là. Ou là, ce qu'on peut voir, ben, voilà, c'est le contraste entre euh, le, aux États-Unis, où ils ont vécu le, le même jour un écart de température assez énorme. Donc, on parlait de résilience des, des systèmes électriques, pour gérer d'un côté. Euh, froid, qui vont gérer de l'autre côté le chaud, et, euh, et en fait on voit que ben, voilà on arrive sur, des, sur des, des, des points de bascule, sur des, sur des surtensions Donc euh, on le voit, c'est qu'avant tout euh, cet cette anthropocène, il est surtout un, un, un capitalocène. Donc là on voit d'un côté euh, la cardio sur les, les émissions, et puis euh, sur les, 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 les vulnérabilités, et je pense que voilà, la carte part la elle même et que... Euh, Pareil, si on n'arrive pas à penser ça comme étant une question aussi coloniale, donc euh, tout le travail qui est, qui est fait par euh, les chercheurs et, euh, et tous euh, les gens qui réfléchissent sur la décolonisation aussi des esprits, elles, ça s'installe aussi euh, à cet endroit-là. Bon, Peut-être pas là, mais euh, je sais que de temps en temps, il y a des, des étudiants euh, aussi qui vont, qui vont suivre ces, ces choses-là. Et donc je voulais quand même rappeler euh, qu'en euh, 1971, le donc le. le, le le Conseil international des sociétés industrielles de design avait euh, posé la question, à, enfin, en tout cas, on va entamer un dialogue avec euh, des, des designers euh, de plein de pays, et, euh, et qu'un étudiant suédois, donc Tim Alfour, avait, euh, avait fait remarquer à l'époque que euh, la façon de s'en sortir, c'est de se demander à quoi sert un designer et quelle est sa place par rapport à la société. Notre réalité est la guerre, la violence, la pauvreté et la famine. La plus grande partie du monde est devenue un bidonville. Et la majorité des designers travaillent sur des îlots de luxe dans ce bidonville. Alors à l'époque, c'était le design industriel avec toutes ces différentes théories a surtout contribué à détruire un environnement humain. Voilà, je pose ça là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui seraient à changer. C'était en 1971, donc en tout cas, pour nous en tant que designers, ça doit continuer de nous interroger. Donc, euh, en, en, André Berthaud, euh, qui, euh, qui est lui anthropologue, euh, dit que bah, l'effondrement voilà, a commencé et qu'il est avant tout politique. Et cette question euh, du, du politique, c'est euh, euh, pareil, c'est quelque chose... Enfin, voilà, euh, je, je n'ai pas évidemment de, de réponse, et euh, le design n'en a pas forcément euh, spécialement là, par rapport à ça, mais c'est aussi de penser en disant que... Euh, euh, plus que les problèmes euh, techniques, ce sont des problèmes sociaux, ce sont des problèmes de révolte, ce sont des problèmes de conflits armés, euh, le populisme, la perte de confiance dans, dans la science et, euh, et, et, la, et la menace directe sur la, la démocratie, comme on a pu le voir avec euh, et comme on peut toujours le voir d'ailleurs à l'œuvre avec les réseaux QAnon, complotistes, etc., doivent vraiment nous interroger sur, sur ce monde qui vient et, et euh, l'action, elle est, elle est, enfin, un des leviers il est aussi là et, euh, et c'est vrai que cette polarisation en fait elle, nous, elle va nous empêcher à terme aussi de faire société, or pour faire face aux catastrophes euh, euh, dans lesquelles nous sommes on a besoin de faire société donc peut-être aussi un des leviers d'action sur ces catastrophes c'est d'abord arriver à retrouver du commun, des choses qui, qui, qui nous permettent d'agir ensemble et c'est vrai que cette question comme on le voit hein, de, de, de voilà, on va se passer le mois d'avril en France, on peut euh, raisonnablement se questionner Alors, je vais finir cette, cette partie là sur quelque chose c'est pas très, pas très lisible mais rassurez-vous je, je vais vous expliquer sur un document sur lequel j'étais tombée dans, dans, dans un ouvrage de Nicolas Maviel sur, sur la question du, du design fiction et que j'ai trouvé assez assez Intéressant, c'était donc il date de, de, date de 2001. Euh, il a été écrit par euh, Linton Wells, qui était le conseiller en chef auprès du secrétariat de la défense euh, sous euh, le gouvernement de George Bush. Et c'était euh, euh, il posait en fait quelques points, hein, parce qu'évidemment on lui demandait donc, de réfléchir sur euh, le, la, la, le plan quadriennal de défense, et, euh, et en fait euh, en lui demandant ben, qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour qu'on sache militairement se préparer, se préparer à ça. Et euh, je vais vous lire ces petits poids parce que euh, je trouvais que vraiment ça, ça, ça finissait bien. Il disait ben, si vous aviez été un responsable de la politique de sécurité de la plus grande puissance mondiale en 1900, vous auriez été un Britannique regardant avec méfiance votre ennemi séculaire, la France, et que dix ans plus tard, votre ennemi était l'Allemagne et la France votre allié. En 1920. La première guerre mondiale aurait été menée et gagnée, mais vous seriez engagé dans une course aux armements navals avec vos alliés d'antan, les États-Unis et le Japon. En 1930, les traités de limitation des armements navals étaient en vigueur, la Grande Dépression était en cours et la norme de planification de la défense disait pas de guerre avant dix ans. Neuf ans plus tard, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. En 1950, la Grande-Bretagne n'est plus la première grande puissance du monde. L'ère atomique a commencé et une action de police est en cours en Corée. Dix ans plus tard, l'accent politique était mis sur le fossé des missiles entre l'URSS et les états unis Le paradigme stratégique passait des représailles massives à une réponse flexible et peu de gens avaient entendu parler du Vietnam. En 1970, l'apogée de notre engagement au Vietnam étant passé, nous commencions la détente avec les soviets et nous consacrions la vachat d'Iran comme notre protégé dans la région du Golfe. En 1980, les soviétiques sont en Afghanistan. L'Iran était en pleine révolution, on parlait de nos forces creuses et d'une fenêtre de vulnérabilité. Et les États-Unis étaient la plus grande nation créancière que le monde ait jamais connue. En 1990, l'Union soviétique était à un an de sa dissolution. Les forces américaines dans le désert étaient sur le point de montrer qu'elles étaient tous sauvaines. Les États-Unis étaient devenus la nation la plus endettée du monde. Et presque personne n'avait entendu parler d'Internet. Dix ans plus tard, Varsovie était la capitale des pays de l'OTAN, les menaces asymétriques transcendaient la géographie et les révolutions parallèles de la formation, de la biotechnologie, de la robotique, de la nanotechnologie et des sources d'énergie à haute densité annonçaient des changements presque imprévisibles. Tout ça pour dire que je ne suis pas vraiment sûre de ce à quoi ressemblera 2010, mais je suis en tout cas sûre qu'elle ne ressemblera pas du tout à ce à quoi nous nous attendions et que nous devons donc nous préparer en conséquence soumis à la présidence des États-Unis le 12 avril 2001, soit 5 mois avant le 11 septembre. Voilà. Donc, euh, comme écrivait euh, Jean-Pierre Dupuis dans son ouvrage « Le catastrophisme éclairé », ce n'est pas l'incertitude qui nous empêche d'agir, mais l'impossibilité de croire que le pire va arriver et que euh, les catastrophes sont avant tout des décisions politiques et que euh, nous devons euh, en conséquence euh, agir. Ça, ça me fait une petite transition sur ce, sur ce faire face. Alors, euh, première chose qu'on a envie de faire, ben, voilà, c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire, courage, puis. Alors, euh, Karl Weck, qui est un psychosociologue, euh, qui a fait des travaux sur, euh, la, la, notamment sur le sense making dans les organisations, et donc je vous recommande vivement la lecture parce que c'est très intéressant. Euh, et partait en fait de ce qui s'était euh, passé dans un, un, incident, un incident dramatique de, dans Montana en 1949, un grand incendie où 13 pompiers avaient péri et euh, l'analyse en fait de ce qui s'est passé euh, de ce qui s'est passé là-bas euh, lui avait fait comprendre que euh, ce, qui, ce qui était vraiment au cœur du, du, du problème, c'était euh, la, la perte de sens dans le collectif c'est-à-dire que les pompiers n'ont pas su faire face, n'ont pas par des problèmes techniques, par des, des, des problèmes de, de savoir-faire face au feu, mais qu'en fait, euh, un, un mauvais management et, euh, et en fait la, la perte de compréhension de comment se joue le collectif et de comment il devait agir avait fait qu'ils bah, euh, n'avaient pas suivi euh, les, les ordres qui avaient été donnés et qu'ils euh, avaient, euh, avaient péri, et que euh, la compréhension et les grammaires d'interprétation sont euh, euh, assez fondamentales justement à à repenser pour redonner du sens dans des, moments de, dans des moments de chaos. Alors, on a vu passer, on en a encore parlé euh, ce, cet après-midi, la résilience, il faut être résilient, l'injonction de la résilience. C'est que, euh, là je vous repose en fait ce qui avait été affiché euh, juste après Katrina en 2005 euh, euh, à la, la Nouvelle-Orléans. Et que... Euh, euh, il faut savoir que les, les stratégies de, de, de faire face, la stratégie internationale de, de, de l'ONU pour la prévention des catastrophes, en fait, elle a été initiée au début des années, enfin, dans les années 90, et au départ, elle était focalisée sur la. en disant, bah, pour prévenir les catastrophes, il faut d'abord réduire la, la vulnérabilité. Puis réduire la vulnérabilité, finalement, c'était aussi quand même une grosse remise en cause, justement, du, du rapport Nord-Sud, et que finalement, il valait peut-être mieux demander aux gens d'être résilients face aux catastrophes que c'était beaucoup plus facile à gérer que d'aller chercher les racines et d'aller traiter ces questions de vulnérabilité. Donc après, vous verrez, ça. Bon, voilà, je, je suis à l'université, donc il y a énormément de littérature et de débats et de controverses sur des termes euh, comme la résilience ou, euh, ou la vulnérabilité, donc il y a les pro-résilience, il y a les pro-vulnérabilité, euh, voilà, sur le fait que c'est à la fois un état et un processus, je ne rentrerai pas euh, là-dedans, mais voilà, c'est en tout cas pour interpeller sur le fait que, bah, justement, paradoxalement, au sein des sociétés les plus sécurisées, c'est là où on met le plus fort sentiment d'insécurité et que euh, on va demander euh, à ceux qui sont euh, sous l'eau et déjà qui ont géré, qui ont finalement, euh, pour qui la catastrophe, ce n'est pas tant l'inondation, c'est d'avoir à manger euh, au quotidien et que il euh, y a une hiérarchisation qui se fait qui, qui est que c'est euh, en tout cas, cette injonction doit nous, doit nous interpeller, euh, interpeller là-dessus. Alors, vivre avec ou vivre contre euh, la question du risque, je voulais vous poser, euh, pareil, toujours parce que c'est un sujet que je connais bien les inondations. c'était sur le, le fait qu'il euh, ben, y avait eu des, des, des travaux de fait sur euh, justement vivre avec le risque, non pas construire des barrages, construire des digues, ou, ou même fuir, puisque... Je vous rappelle que Jakarta, la capitale, va déménager dû au risque d'inondation, justement. Et donc, bah là, en Chine, c'est ce qu'ils appellent les « sponge Cities ». Et euh, c'est mis en œuvre, hein. c'est euh, assez intéressant. Donc, euh, euh, là, le quartier euh, à Romorantin, euh, on le voit, en fait, pendant les crues de 2016. C'est-à-dire que ce quartier conçu pour euh, faire face aux inondations, en fait, a parfaitement fonctionné. Alors, évidemment, ce n'est pas l'équivalent de 1910, mais en tout cas, c'est de, 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 de voir par ces deux exemples, il y en a plein d'autres, mais qu'il existe des propositions qui permettent de ne pas avoir à, à être contre ou à fuir, mais de faire avec, en fait, euh, avec ce, ce risque. Et ça ne date pas d'hier. Euh, ça ne date pas d'hier, parce que, en santé recherche, je suis tombée sur ben, euh, voilà, toutes ces cités lacustres, qui, en l'occurrence, dans les Alpes, qui vivaient avec. Euh, voilà, avec le, ce, ce risque, et, euh, et euh, pareil, c'est bon, une maquette, mais euh, le fait qu'il existait, euh, ça, ça peut euh, en tout cas nous inspirer, parce qu'on imagine un pont comme étant quelque chose de, de très euh, structuré, figé, et que en fait, déjà à l'époque romaine, on construisait des ponts flottants pour gérer euh, le risque d'inondation et les, les crues du Rhône, tout simplement. Donc on peut aussi aller chercher du côté de... Enfin, trouver des sources d'inspiration dans ce que toutes les sociétés ont pu déjà au préalable développer dans, dans vivre avec, euh, avec ces catastrophes qui euh, ont finalement été euh, euh, étaient en, en, en gros dans le, dans, le quotidien, dans le quotidien des gens et que euh, finalement d'avoir aussi une, une approche par territoire c'est-à-dire avec une attention portée au territoire de manière moins uniforme, et de dire que bah, voilà, là on va risquer ça, mais on a tel moyen de faire face, là effectivement on a d'autres aléas mais on a développé d'autres formes de, de, de résilience par rapport, par rapport à ça, et donc cette, cette, euh, comment dit, sortir de cette opposition euh, peut justement nous apporter des, des, des réflexions fertiles pour, pour vivre avec. Alors un autre... Une autre, une autre source d'inspiration intéressante, c'était euh, euh, que j'avais euh, trouvé dans mes travaux, c'était donc euh, les médias sociaux en gestion d'urgence, donc euh, ce qu'on appelle les MSU euh, ou les social media for emergency management en, en, en anglais, puisque le concept est né aux États-Unis et en fait, il n'est pas né dans le cadre d'une catastrophe naturelle, il est, euh, il a été, euh, euh, comment dirais-je euh, ça s'est passé en fait pendant la tuerie de Charleston euh, à, dans un lycée, je ne sais pas si ça évoque des souvenirs à certains, en 2007. Et, euh, et en fait, les, les tireurs ont été, leur, la localisation des, des tireurs a été rendue possible par les postes que les étudiants euh, cachés dans des placards, dans des salles et tout, avaient, euh, avaient mis sur les, sur les réseaux sociaux et euh, ça avait permis en tout cas de, de retrouver le tireur. Un peu plus tard, en fait, en 2010, notamment euh, pendant le tremblement de terre d'Haïti et pendant les, les grandes inondations euh, euh, en Australie, euh, le tremblement de terre de Christchurch en Nouvelle-Zélande et la, la catastrophe de, euh, de, de la centrale nucléaire de, de Fukushima, en fait, ont vraiment euh, fait émerger et ont permis de développer euh, la, ces, ces, ces usages en fait des réseaux sociaux pendant, le, pendant la crise, pendant le temps de la catastrophe et euh, et par exemple, bah, parce qu'à Paris, on se souvient tous de, du, du, du hashtag porte ouverte et qui est quelque chose bah, qui a permis et qui est, qui est né. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui redonne, euh, ouais, qui, re, qui redonne espoir au sens où spontanément, ça n'a jamais été documenté, il n'y a jamais eu une doctrine, on n'a jamais pensé ça. Et spontanément, ça a été euh, c est, c est, c est sorti sur les réseaux. Euh, après, on a bah, le safety check dont on parlait, le, le, le clin d'œil de l'échange de la police belge avec... Euh, avec les internautes pendant euh, l'attaque terroriste à Bruxelles, et donc le fait que les, les gens, pour pas donner des indications aux terroristes, postaient des vidéos de chats euh, sur, sur les réseaux pour ne pas justement risquer de, de, de poster des informations qui ben, sont utilisées par la police, mais sont utilisées évidemment aussi par les, par les tueurs. Et ça, c'était pendant l'ouragan Harvay euh, en 2017, où les résidents de la maison de. De l'EHPAD que vous voyez en grande difficulté inondée, en fait, par le, le fait que ça a été plus de 24 000 fois retweeté, en fait, ça a permis, puisque tous les réseaux étaient tombés, hein, évidemment, ça a permis au service de secours d'identifier le problème et de venir porter, euh, porter secours à ces, à ces personnes. Il existe même euh, au niveau mondial, en fait, des collectifs, donc euh, issus plutôt des, des, des réseaux de, de hackers. En fait, qui, euh, qui euh, vont justement euh, faire de la veille sur les, sur les réseaux sociaux et qui sont mobilisés dans les temps des crises et des catastrophes et vont euh, venir en appui des services de secours, c'est-à-dire qu'il y a même des, des conventions qui sont faites avec les services de sécurité civile ou avec les services de secours comme les pompiers et qui en, en, en gros vont permettre de, de documenter parce que le gros souci euh, quand il y a un événement c'est qu'il y a une telle confusion d'informations sur les réseaux que pour que les services de secours et les services de sécurité soient enfin, puissent s'en servir, il faut que cette information elle, soit qualifiée. C'est de l'ordre du renseignement. Qualifier une information, c'est un gros travail. Et ce, que, ce que fait bah, sous, sous, la forme, sous la forme collective, mais avec euh, ce, ce collectif qui, en fait, est informel, se mobilise dans des moments de crise, mais vont capter en fait des internautes de, de, de partout. C'est-à-dire que il n'y a pas de temporalité puisque vous êtes sur les réseaux 24 sur 24 avec quelqu'un qui va prendre le relais quand, quand vous, vous allez vous coucher. Et donc, ça a créé vous voyez, ces, ces, ces réseaux et je, je trouve que ce sont des choses intéressantes parce que, parce que, justement, ça permet tout à la fois de chanter, en fait, l'institution, c'est-à-dire que c'est c'est informel, euh, ils ne sont, ils sont pas commandés, il n'y a pas euh, la parole qui pourrait être suspectée de ne pas donner, de, de fausser l'information. Et puis, ça s'autorégule comme ces communautés, en fait. Et donc, c'est vraiment une auto-organisation euh, horizontale, indépendante des autorités, et ultra-flexible. Ultra et donc, euh, qui viennent en... en, en donc, ça date depuis 2012, euh, en fait, les, les, les MSGU et l'organisation du... Vost, donc euh, qui sont une, à mon sens une bonne intégration de qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec, euh, avec ces réseaux euh, et sortir de la, de la bureaucratie, surtout euh, d'une forme de verticalité pour être beaucoup plus agile euh, pour venir aider dans des, dans, des moments, euh, dans des moments comme ça. Ça se développe aussi avec euh, tous les collaborateurs de l'Open donc euh, ce qu'on appelle les cartographies collaboratives, où, euh, où bah, on a l'équivalent donc de ce que je viens d'évoquer précédemment, mais là, qui va s'attacher pré... les... justement sur documenter au niveau des cartes et qui va donner des... Euh, qui va donner en fait des... Euh, qui va permettre notamment, en fait, si vous on... imaginez un séisme, le gros problème c'est d'avoir l'information en temps réel. C'est-à-dire que pour acheminer les secours, il faut savoir quelle route est praticable. Et donc, pour avoir cette, cette information-là, il faut documenter au niveau des cartographies et donc vous avez des internautes qui vont collaborer pour euh, cartographier euh, la catastrophe quasiment en temps en temps réel, notamment bon là je donne l'exemple du séisme mais c'est valable pour plein d'autres euh, pour plein d'autres catastrophes et donc euh, euh, c'est euh, c'est vraiment la dimension du citoyen capteur et acteur, n'est pas seulement capteur mais également euh, acteur et euh, et du coup euh, ça fait partie d'éléments bah, intéressants alors. Dans les collectifs citoyens, pareil, on pourrait en citer, là j'ai voulu en sortir deux, deux emblématiques, donc le village de Couture-sur-Garonne où 100% de la surface est inondable, et bien, il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle Jean de Garonne et euh, qui en fait bah, au lieu de, de, de se lamenter et puis de se dire bah, mince on est stigmatisé parce qu'on euh, est vraiment le village des, des sinistrés, au contraire ça a été de développer en fait, ce que vous voyez là-haut, c'est la, la maison de l'eau. Et donc La maison du fleuve, c'est de dire que bah, on va, on va, ça va devenir une identité territoriale et au lieu que ce soit pointé du doigt comme étant les sinistrés, c'est qu'on valorise ça en tant qu'identité territoriale et je trouvais ça intéressant. Là, les réseaux sentinelles, donc là, c'est des solidarités à Mont-Aval en disant bah, c'est sûr que quand vous êtes, êtes inondé par la rivière, vous avez un petit peu de mal à, à faire autre chose que vous préoccuper de, de, de vos proches et de vous-même. En revanche, ceux qui euh, bah, qui sont en amont et qui voient tomber la pluie et qui sont pas menacés par l'inondation mais qui vont pouvoir alerter ils vont gagner en fait en souplesse en, 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 en euh, et en agilité pour euh, prévenir en fait les, les villages euh, après ce que n'arrivent pas à faire euh, les, les autorités parce que la question des vigilances et donc météo euh, en France en fait il y a deux bulletins de vigilance euh, il y en a un à 10 heures et il y en a un à 16 heures et les temporalités des catastrophes notamment les crues rapides sont, sont voilà, c'est embêtant, on n'est pas dimensionné par rapport à ça et c'est pénible parce que la catastrophe, elle arrive toujours plutôt quand il fait nuit, plutôt le week-end et plutôt quand les bureaux sont fermés. Voilà. Et donc pour pallier ça, le, le fait de pouvoir compter sur des, des solidarités autres et des collectifs pareils qui, qui se structurent dans des moments particuliers sont, je trouve, des initiatives intéressantes. On retrouve aussi également ça à l'étranger. Donc euh, avec, euh, avec une approche une approche de, de principe de, enfin, de réserve communale de sécurité civile si on veut et donc euh, d'imaginer à l'échelle justement de collectifs euh, citoyens et c'est l'idée en fait de, de, de parler du risque autrement de trouver que, de, de voir comment on peut s'organiser autour de ça c'est également des collectifs artistiques euh, pour, pour venir euh, bah, justement euh, Sortir de la brochure institutionnelle qui vous dit attention, vous êtes dans une zone inondable et vous allez prendre cher. Moi, je pense que ça ne mobilise pas euh, en termes d'action et d'énergie, alors que décaler, poser un autre regard, proposer, euh, proposer des, de la matière à réflexion euh, peut être vraiment. Euh, bah voilà, euh, peut, peut, peut susciter d'autres énergies et, euh, et aller vers justement. Ce, ce design, ce design des urgences dont je souhaite maintenant vous parler à travers, à travers différents, différents exemples. Donc, c'est un travail qui, qui est en deux, en deux parties. À la fois, vous présentez bah, des, un travail de recherche que je mène en tant que chercheur là-dessus, mais également, ce que je souhaite valoriser particulièrement, c'est le, le travail des étudiants, parce que c'est bien d'y être en tant que professionnel, mais finalement, bah, justement, c'est ces fameuses générations futures, c'est bien aussi de pouvoir les, les outiller de, de, de ce point de vue-là. Et puis sur le fait que l'approche, jusqu'à présent, on a beaucoup, et ça, ça a été vraiment des sources d'interrogation par rapport à ce qu'on qu voit avec le, les limites des scientifiques qui ont alerté depuis, on le sait, des décennies, avec un succès plus que mitigé, c'est peut-être justement de changer de paradigme en disant, bah on a toujours souhaité communiquer sur les catastrophes de manière rationnelle pour sortir finalement aussi de l'époque où c'était euh, voilà, des, des, des divinités qui avaient décidé, où il y avait cette dimension euh, euh, finalement de la catastrophe qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose. Donc on a voulu euh, seulement l'asseoir dans une, dans une documentation rationnelle et ouais, on a bien fait parce qu'il fallait aussi comprendre ces phénomènes. Mais ce côté si rationnel nous a un peu... Euh, éloigné d'une dimension plus sensible, d'une dimension plus émotionnelle, et de, de faire appel aussi à nos sens du point de vue des émotions. On parlait de l'intuition ce midi, ben c'est aussi ça qu'il faut arriver à mobiliser. Et, euh, et euh, pour pouvoir s'extraire de justement cette, cette stupeur face à laquelle euh, on n'agit pas, euh, de pouvoir proposer finalement de, euh, entre fiction et réalité. Alors là, je vous ai posé... Euh, je vous ai posé c'est un petit petit jeu. Vous avez quatre images. Il y en a deux qui sont fiction, il y en a deux qui sont réalité. sauriez vous les retrouver Donc je vous laisse une petite, quelques secondes de réflexion et je vous donne alors il y a voilà la présence d'êtres humains aurait peut-être pu aiguiller votre votre réflexion. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Ben, en fait, c'est ça, et puis c'est surtout ça, cette, enfin, ce qu'on qu en voit, ce, ce, les images, parce qu'on fonctionne aussi beaucoup euh, en visuel. Et, euh, et finalement, ben, voilà. voilà les images de, de la catastrophe. Donc, pour dire qu'elle n'est pas devant nous, qu'elle est là, puisqu'on arrive à la, à la documenter euh, en photo. Et, euh, et finalement, c'est de se dire que, face ah, à ce que je vous ai posé, est-ce qu'il existe euh, quelque chose, comme une troisième voie, qui nous changerait de... Euh, d'avoir à choisir entre ceux qui sont dans le déni et qui euh, sont encore dans enfin, ce qui me semble être de l'incantation, de non mais on a des scientifiques, on va trouver une solution et euh, la science a toujours su faire face et on va faire face. C'est-à-dire que même la nature, hein, si on va par là, la nature aussi a toujours su faire face. Mais cette accélération dont je parlais et ces points de bascule, ces points limites où là on bascule vraiment dans l'inconnu, euh, font que, bah, non, il faut changer de logiciel et il faut qu'on l'aborde différemment. Et puis de l'autre côté, on a effectivement bah, ceux qui, il bah, y, y a eu un article d'ailleurs très récemment assez intéressant sur euh, l'éco-anxiété euh, que, que subissent beaucoup de gens et que je partage hein, sur le fait qu'il y a un moment, ça, le matin, on vous dites que c'est quand même un peu compliqué de, de se lever de, de bonne humeur si on est un temps soit peu lucide. Et en même temps, euh, je considère que bah, à partir du moment où euh, on, a, on a décidé de continuer, à partir du moment où on a des enfants, on est avec des étudiants, il euh, bah, faut, faut en tout cas trouver des leviers d'action, et, euh, et justement c'est d'explorer de, cette, cette troisième voie possible par, euh, le, euh, par le design en tout cas, et donc comment, euh, comment, avoir des, 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 enfin, comment changer de logiciel, bah, c'est aussi euh, de trouver des sources d'inspiration. donc c'est euh, l'occasion avec un un séminaire comme, comme cela, de pouvoir dire il bah, euh, y, y a des lectures inspirantes, donc euh, décoloniser les esprits et de réfléchir sur tout ce qui est euh, design justice, de dire euh, repensons les imaginaires, et les imaginaires c'est aussi ce qui fait fonctionner euh, nos sociétés, ce qui nous permet en tant qu'être social euh, d'avancer, l'imaginaire de la démocratie, euh, l'imaginaire de, euh, de toute autre forme, bah, le, justement l'entraide, l'imaginaire de toutes ces... Euh, euh, cette, cette, euh, comment -je, tout l'élan qu'il y a eu dans les années 70, en fait, on avance, on a toujours avancé avec des récits. Et donc, il faut trouver d'autres récits qui nous emmènent justement euh, au-delà de, 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 ce, de cette dystopie plutôt annoncée et en plus renforcée par les, les technologies. Et le, euh, cette, cette, ce livre sur l'entrée de l'autre loi de la jungle qui est de dire bah, que la compétition, on nous a dit que c'était l'unique modèle... Euh, qui, euh, qui existait en fait, c'est de dire il existe, mais pas que, et euh, de montrer que la nature aussi, en fait, euh, selon les, les, les circonstances, allait euh, s'adapter. Et ben, si l'entraide permettait de mieux s'en sortir, et bien, on allait s'entraider. Et c'est ce que font les, ce que font les animaux, c'est ce que font les plantes, et c'est ce que devraient faire un tout petit peu plus les êtres humains. Euh, deuxième, euh, comment dirais-je, parmi les, les sources, deuxième euh, élément, c'est euh, c'est d'aller voir justement du côté des plantes et on, alors de plus en plus il y a une euh, il y a un intérêt posé sur le sur le euh, sur les, les enfin, je veux dire tout, tout le végétal qui nous permet de comprendre que bah, il nous manque la pierre de rosette pour comprendre le, la façon dont communique et fonctionne en fait tout ce euh, tout ce réseau tout, toute l'approche par les champignons et en fait de penser complètement euh, euh, en fait la terre non pas comme avec des, des, des écosystèmes à droite à gauche, mais complètement reliés par le végétal, justement, permet en fait de penser autrement les choses et de voir à quel point euh, ça peut être source, non pas, enfin, c'est-à-dire d'aller au-delà du simplement biomimétisme, mais d'arriver à penser les choses. Euh, pensons en tant que carotte, pensons en tant que végétal. Vous verrez que faire un petit exercice comme ça, ça peut aussi euh, permettre d'ouvrir euh, différemment les pensées. Évidemment, bon, il est un peu connu, mais je, je recommande sur ce côté. Euh, l'innovation frugale, l'innovation jugale, et se dire qu'il bah, peut aussi exister autre chose que les, les nouvelles technologies, en tout cas, elles peuvent se penser différemment. Et puis, ne pas mésestimer euh, la puissance de la société de consommation, puisque c'est quand même un peu ça qui a fait que ça bloque, euh, et qu'on est tous d'accord sur des constats et des envies de changement, mais on est quand même tous bien, et pas du tout un jugement, moi la première, avec euh, nos outils de consommation, nos façons de consommer, et que... Euh, cette résistance euh, de, euh, euh, comment dirais-je, et ça, ça c'est très bien écrit dans le livre La révolte consommée, c'est qu'en fait le système a très bien absorbé toutes les révoltes issues des mouvements des années euh, 60-70, et que, euh, qu'il ne faut pas mésestimer en fait cette, cette force, et donc il faut justement proposer, parce que pourquoi ça marche bien, parce que pourquoi finalement euh, tout, tout, beaucoup de gens veulent, veulent cette... Euh, ce modèle de fonctionnement, c'est parce que bah, le capitalisme a quand même bien plus suscité d'envie d'imaginaire que, bah, il se trouve, le communisme. Effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aussi comme, comme modèle et qui aura forcément des résistances, des résistances à ça Alors, dans les pistes, bah, il y a des changements de grammaire. Alors là, c'est plutôt, c'est un travail qu'on mène avec des collègues qui sont sémioticiens en disant, bah. Comment on peut, avec le graphisme, avec ces choses-là, changer de grammaire Et là, notamment, sur, pour dire l'alerte. Cette carte, elle est extraordinaire. C'était pendant la pandémie. En France, on est quand même champion. On a réussi à faire Alors Ça, c'est l'alerte. Mais en fait, ça, c'est l'alerte, mais renforcée. Et ça, c'est vraiment l'alerte maximale. À chaque fois. Voilà, et ça, j'avoue, bah, il y a un moment... Où... On a le droit d'être critique vis-à-vis hein, -vis de, de nous-mêmes et je vous pose aussi une carte réelle hein, que je n'ai pas inventée qui était dans les documents de la préfecture du Gard donc qui euh, qui vous explique quelles sont les communes qui sont menacées par le risque d'inondation dans le Gard et, donc on, 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 ben, voilà il y avait euh, il y avait une seule légende avec une seule couleur s'il y a des géographes dans l'assistance ça a pu les faire sourire bon on a besoin de, on a besoin d'une autre notre grammaire là-dessus pour venir dire les choses et donc, c'est intéressant de travailler là-dessus. Il y a le travail de, euh, de, de designers euh, qui ont, euh, pareil, sur le changement d'échelle temporelle, euh, qui ont travaillé sur, euh, bah, finalement, euh, euh, quelle que, fin, qu serait la nouvelle pierre de Rosette à, à inventer pour les générations dans, dans 5 6 000 ans. Et, euh, et, et où est-ce qu'on la, est qu la poserait Donc, euh, dans ce design des, des urgences, mais qui va pas se préoccuper, euh, qui va pas prendre soin, malheureusement, des gens maintenant, mais en tout cas de prendre soin des de, 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 de gens à venir. Et, euh, et ah, pardon, Je recherchais le nom, donc c'est Martin Kunz qui, euh, qui vise à préserver de l'oubli euh, les connaissances essentielles de l'humanité et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un projet comme ça, ça bouge beaucoup de choses parce que, que quelles sont ces connaissances Qu'est-ce qu'on va estimer Qui va énoncer ce qu'est une connaissance essentielle Est-ce que est-ce que finalement, c'est du code ou est-ce que c'est savoir cultiver des patates pour se nourrir Ça aussi, c'est une connaissance. Et donc, ces formes-là de connaissance, comment on les documente, comment on les transmet et comment surtout, alors certes, c'est un exercice hein, toujours, mais pareil pour susciter l'imagination, comment on va penser ces gens qui sont bah, les générations, mais dans des milliers d'années, euh, comment on va les penser, ces humains, comme nous, mais loin de nous, et donc comment ils vont comment on va communiquer avec eux et euh, on, les, les scientifiques essayent de comprendre bah, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des, des, des hommes quand ils ont euh, fait ces peintures rupestres à Lascaux d'arriver à se dire bah, ce sont des gens comme nous mais en fait ils pensaient différemment leur, euh, leur, leur être leur, leur, leur rapport à, à leurs enfants à leurs ancêtres à leur collectif donc on essaye de chercher à les comprendre bah, c'est en fait le même exercice mais en se projetant euh, en se projetant dans l'avenir, et euh, pour bien sûr toujours venir nous renseigner sur, sur, sur nous-mêmes. Alors voilà, j'en viens sur des travaux de recherche. Donc le premier, bah, j'ai commencé en fait pendant ma thèse. Donc, euh, donc bah, je vous ai dit, je suis designer de formation, j'ai fait une thèse en géographie, j'avais fait un master en, en psychologie environnementale, et c'est euh, né en fait d'une interrogation. Vous savez que les designers, on fonctionne toujours sur euh, la question de l'étonnement et la question de l'empathie. Et donc, en arrivant, euh, voilà, en emménageant dans le gare, euh, quand j'ai découvert qu'on pouvait mourir en France euh, dans des inondations, ça n'a pas cessé de me questionner. C'est-à-dire que pour moi, euh, une inondation, c'était bah, voilà, dans des pays lointains. On se disait quand même, ces pauvres gens... Voilà, on meurt dans des inondations, c'est triste. Et en fait, bah non, c'est ici aussi. Et là, d'un coup, ça, 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 ça questionnait en disant, mais, euh, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça en tant que, en tant que designer Est-ce qu'on a déjà quelque chose à dire par rapport à ça D'abord, il y a un, à, à comprendre en fait quelles sont les, quelles sont les, les problématiques, enfin, pourquoi finalement il y a des victimes. Et en fait, ce qui est documenté, c'est que... Les victimes, alors, ne sont pas comme dans certains pays les maisons qui s'écroulent à cause, à cause de l'eau, euh, quoique ça peut arriver. Mais c'est en fait euh, l'immense majorité des, des décès euh, se font pendant des déplacements, c'est-à-dire que, bah, en fait, c'est les gens qui qui roulent, qui conduisent, qui vont d'un point à un autre. On euh, n'a pas de métro là-bas, et, euh, et donc, bah, quand, euh, quand ces crues diluviennes arrivent, et bah, en fait, ils, ils, vont, ils, vont, voilà, ils vont décéder pendant les déplacements et de d'arriver à documenter, à expliciter en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer euh, dans nos, nos, nos façons de penser au moment où euh, finalement bah, euh, comment euh, finalement, au, au moment où survient cette, cette, cette catastrophe et comment euh, on, on peut arriver à comprendre pour comprendre comment les gens pensent et se comportent c'est trouver des leviers d'action, des, des façons de les, de les aider et sur euh, le fait que ça va fluctuer en fonction de là où la personne se situe et comment survient la catastrophe dans une forme de, de temporalité. Alors ça, ça nécessite aussi de comprendre, et ça c'est le pendant, c'est-à-dire que vous avez d'un côté l'individu, et là c'est vraiment le processus décisionnel de gestion du risque en France. Et vous voyez, j ai, j ai, tout le monde sourit parce qu'on voilà, on sait notre système bureaucratique et de gestion, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et, euh, et en fait, euh, bah vous avez donc, peu importe, hein, on ne va pas le détailler, euh, c'est que en, en fait, bah ça relève de plusieurs ministères qui ont des prérogatives différentes, qui répercutent dans leurs services. Et, euh, et, et en fait, les décisions, bah, elles font, font ping-pong, et puis euh, bah ça, ça ne me concerne pas, et puis on pense en silo. En fait, tout ça pour dire qu'on pense en silo. Et euh, la catastrophe, eh bah, elle est complètement, euh, non seulement elle s'en moque complètement, elle se moque, moque aussi des frontières administratives. Parce que gérer une catastrophe en France, ça relève de, du préfet, donc ça relève de l'échelle départementale. Bon, il se trouve que l'inondation est à ça de pénible, c'est qu'elle ne connaît pas la frontière départementale et qu'on euh, retombe à une, à une échelle sur, bah, sur, sur le maire et sur l'échelle euh, de décision individuelle et que comprendre ça, ça permet aussi de, voilà, de mettre en perspective. Donc ça, c'est un exemple euh, parmi d'autres parce qu'on peut le refaire sur plein, plein d'autres... Euh, euh, évidemment plein d'autres risques et, euh, et ça, ça m'a amené en fait à la réflexion de dire bah, c'est l'échelle de l'habitant qui est, qui est concernée puisque euh, depuis, et ça il y en a peu qui finalement, on le sait, on le sait peu moi je l'ai découvert en, en travaillant là-dessus que depuis 2004 en fait, il y a la loi de modernisation de la sécurité civile et que chacun d'entre nous euh, est le premier acteur de sa sécurité c'est-à-dire que l'État est en train de nous dire c'est à vous de vous débrouiller. Vous êtes les premiers à devoir gérer ces problèmes à votre échelle au moment où ça arrive. Ça permet aussi de gérer le fait qu'on a de moins en moins d'argent à consacrer à ça et que, bah, par exemple, dans le Sud, on, on se partage un hélicoptère avec, avec d'autres services et que bah, quand on a la vision de des gens sur leur toit et qu'on va envoyer des hélicoptères de la sécurité civile, euh, en fait la réalité elle est que non, vous pouvez passer plus euh, de 24, 24 heures sur votre toit avant euh, d'être secouru parce qu'il parce qu n'y a pas les moyens humains pour, 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 faire face, pour faire face à ça. Donc comment agir finalement à l'échelle euh, de l'habitant, à l'échelle de l'individu et, euh, et finalement comment, euh, comment les amener à, 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 à trouver des, des ressources euh, en eux et à l'échelle de leur, de leur commune Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai travaillé sur les, sur les, dire, les communes rurales, euh, donc avec bah, à la fois peu de moyens, mais en même temps aussi euh, ce, ce côté intéressant, c'est-à-dire que vous vous extrayez des problématiques et des enjeux euh, trop politiques-politiciennes, c'est-à-dire que les décisions ne sont plus tant... Euh, bah, euh, ah non, c'est moi qui m'occupe de ça, et puis, euh, et puis euh, je, je, vise, euh, je vise autre chose qui qui dépasse cette, cette question-là. Donc, euh, il y avait finalement dans le cadre d'une recherche un pouvoir d'agir qui était intéressant au niveau des au niveau des, des euh, comment dirais-je euh, des habitants. Donc, on a travaillé sur euh, bah voilà les veilleurs euh, les veilleurs de crue, c'est de dire euh, bah, en fait on va euh, euh, travailler sur euh, justement comment parce que le principe de la veille c'est quelque chose qui, qui est constant euh, dans, dans, le, dans le quotidien et qu'on peut euh, qu'on peut allumer au moment enfin on a tous euh, en tête euh, vous savez, c'est paraître de prise électrique avec le petit bouton de veille et puis bah, on, on va, va l'allumer et, et on va pouvoir justement agir à des moments parce que tout le problème de cette question de la, des catastrophes, c'est que bah, et heureusement, que ce n'est pas non plus chacun tout le temps dans son quotidien, c'est que heureusement, on a d'autres préoccupations et on ne peut pas vivre avec la catastrophe à l'esprit en permanence. Ça paraît assez logique. Donc comment on fait pour avoir quelque chose qui est vous savez, comme euh, en, en, en arrière-écran, euh, arrière comme quand vous avez des, des tâches sur votre ordinateur qui s'effectuent pendant que vous pouvez continuer à bosser, bah, c'est un peu la même chose, comment on peut euh, agir à cette, à cette échelle-là. Et là, ça avait été d'organiser de, des ateliers et de travailler sur le, le jeu, en fait, euh, autour de ces, ces questions de scénario euh, et de faire jouer les, les habitants sur euh, les 24 heures de la crue en 2030 ce qui permettait en fait de, de faire réfléchir sur des scénarios euh, sans que les gens euh, se, se sentent euh, directement affectés, parce que c'est vrai que euh, j'ai travaillé sur des territoires qui ont été euh, sinistrés où il y, eu des, euh, bah, il y a eu des décès. Donc si vous voulez, il y a un moment aussi dans le donc, porter attention euh, à l'autre, c'est-à-dire qu'il euh, faut aussi le faire avec, euh, avec douceur, c'est-à-dire ne pas venir euh, réveiller des souvenirs euh, traumatisants. Euh, Traumatique, pardon, et, euh, et donc du coup de, le, de travailler ça en fait par le jeu, ça permet aussi de toucher des publics très variés, c'est-à-dire euh, d'emporter avec vous euh, bah, des gens qui sont des personnes âgées mais qui sont aussi euh, euh, des enfants, de faire travailler euh, peu importe ses connaissances euh, de, du, du sujet étudié et, euh, et donc euh, de les faire jouer euh, en équipe. Et c'est vraiment euh, là du coup, c'est ce qui s'était passé et qui euh, contrairement à ce que les, les, les pouvoirs publics nous disent « ne venez surtout pas parler euh, du, du risque aux gens parce qu'ils vont avoir peur, ils vont pas vouloir », en fait, moi j'ai plutôt documenté à travers de nombreux ateliers, j'ai plutôt documenté l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont parfaitement conscients qu'ils vivent dans des territoires à risque, et qu'au contraire, ils aimeraient bien qu'on les, <coughs> qu les aide en fait, à, à faire face et, à, à, et que ça ne ça ça leur fait pas du tout peur, et qu'au contraire, ils sont plutôt... Euh, Content de pouvoir mobiliser des, euh, des choses là-dessus. Donc euh, là, vous voyez des images de l'atelier où on, on, on s'est amusé avec différents scénarios, donc avec euh, les cartes. Euh, bah vous êtes privé de. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes privé d'électricité, vous êtes privé de réseau. Ça se passe à 3 heures du matin, ça se passe au moment où il faut venir chercher les enfants. Euh, et on a, euh, voilà, on a imaginé et surtout, ça permettait euh, eux de, de se sentir euh, aussi euh, euh, experts en usage. Parce que Finalement, ceux qui connaissent le mieux le, le, le lieu ben, sont les habitants et que euh, ça relève d'une expertise dans le cadre de catastrophes qui vont impacter euh, justement ce territoire et que valoriser ça en leur permettant d'identifier en amont où se situaient ben, des personnes ressources, où se situaient, ben, tiens, s'ils si ont besoin d'aller chercher justement un groupe électrogène ou autre, au fait c'est à, ce, à, à cet endroit-là. Ben, ça, ça permettait ben, que, que justement on, on puisse anticiper, euh, anticiper des, des catastrophes donc un deuxième cas d'étude parce que c'est pareil il faut, je passe, là je regarde, il faut que je passe vite deuxième cas d'étude, donc là évidemment toujours euh, dans le Gard on est un peu, euh, un peu binaire on a soit les inondations, soit la canicule enfin, voilà on ne fait pas dans la, la demi-mesure on a soit 47 degrés et puis euh, et puis voilà, il fait chaud, on ne voit pas une goutte d'eau pendant, pendant plus de six mois, même voire plus, puisqu'en 2017, parce il faut dissocier canicule de sécheresse. Euh, en fait, 2017, sécheresse euh, excessive, où oui, il n'y a pas eu un euh, millimètre d'eau euh, sur la région de Nîmes entre le mois de mars et le mois de novembre. Vous voyez, et pourtant, on est euh, un, un territoire très agricole, il y a des vignes... Euh, donc, voilà, l'impact, il, il est fort. Et donc, comment, euh, comment, pareil, au niveau des populations, comment on peut rendre les gens euh, acteurs et, euh, et les, les outiller, en fait, sur le, sur le territoire Alors, en l'occurrence, euh, il se trouve que cette ANR, je suis contente de la présenter ici, parce que la personne que vous voyez là, Manuel Zaklade, est le directeur du laboratoire d'ISEN du CNAM, donc, qui, a, qui travaille dans cette, dans cette ANR. Et de. Comment dirais-je. Il y a également l'UTT qui a travaillé là-dessus. Et donc, c'était de dire, pareil, de partir du constat que c'est, ne serait-ce que dans les imaginaires, en fait, la canicule, c'est compliqué. Parce que, ben, en fait, on a peu de visuels. Si vous vous amusez à taper sur Google Visuel canicule, en fait, il n'y a pas grand-chose. Alors, vous avez des photos de thermomètres, vous avez des petits dessins soleil Et puis en fait, on a du mal à exprimer et finalement de ne pas réussir à mobiliser des, des, des images pour se représenter les choses. C'est quelque chose qui est, qui est compliqué. Donc on a voulu euh, travailler sur, sur finalement les pratiques et on a voulu travailler aussi sur les mémoires de canicules passées. C'est-à-dire euh, euh, demander aux gens de, euh, qu'en qu en fait, ils viennent nous raconter leur expérience euh, sur, sur ces moments de, de canicule et surtout qu'est-ce qu'ils qu avaient fait Qu'est-ce Qu'ils avaient mis en œuvre, alors ah bah moi j'ai fait ça. Bah moi je suis allée, euh, j'ai utilisé les, les, les comment dirais-je, les, les fontaines publiques. Euh, on parlait de, de dire, ben bah voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut mobiliser finalement, euh, quelque chose dans le quotidien qui puisse être utile aussi euh, dans, dans, quand, quand, quand la catastrophe est là. Bah, typiquement, et de, voilà, toutes les, toutes les fontaines, toutes les bornes d'eau, dès qu'il y avait un point d'eau, c'était de, de l'utiliser et, euh, et puis aussi de, de voir dans quelle mesure. Euh, on pouvait montrer des, des évolutions sur, sur la nature qui nous, qui nous environnait. Et donc, euh, c'était important d'arriver à documenter ça parce qu'il est ressorti justement des, des, comment -je, des habitants qui ont vécu bah, voilà, la canicule de 76 ou qui ont vécu d'autres canicules, hein, parce que pareil, ça a toujours, ça a toujours existé. Le, le problème, c'est qu'elles durent beaucoup plus longtemps de nos jours, mais elles ont toujours existé. Et, euh, et en fait, il y avait des façons de faire euh, qui étaient euh, déjà ne serait-ce que dans l'habitat. Euh, les maisons anciennes dans le sud, euh, elles n'ont pas euh, ce que nous proposent euh, malheureusement les logements actuels, c'est-à-dire une grande baie vitrée euh, face au sud, euh, avec euh, pas, de, pas de toiture. Et puis surtout, au niveau de la, la végétation, on va avoir des belles pelouses. Euh, ça, chacun le sait, la pelouse, voilà, ça dure ça bien, ça finit euh, en paillasson. Et, euh, et en fait, ce n'est pas du tout résilient euh, face euh, face à ce qui est, est proposé comme, comme justement scénario climatique à venir. Donc, repenser toutes ces choses-là, mais également les documenter. Ça a été un premier travail. Et puis ensuite, comme je vous le disais, donc évidemment, restons cohérents de travailler sur, sur ces imaginaires pour, pour pouvoir euh, moduler aussi, de ne pas, de pas avoir des réponses nécessairement binaires et de dire qu'on peut quand même, avant que ce soit invivable, puisque je rappelle que Justement, dans le, le dernier rapport de GIEC, c'est ce, ce qui montrait qu en fait il y avait des territoires qui allaient devenir proprement inhabitables. Voilà, on n'allait plus pouvoir y vivre, point barre. Et donc, bah, entre, voilà, entre ça et ce qu'on a actuellement dans le, dans le Sud, euh, mais en fait on peut quand même arriver à, à avoir des, des, des paliers et, euh, et arriver à s'organiser pour, pour, pour échanger, pour échanger là-dessus. On a aussi travaillé sur des scénarios prospectifs, donc euh, avec euh, de, tout ce qu'on ce qu appelle le design fiction, et qui est assez intéressant. Donc là, euh, voilà les, les, les designers de, étranges ordinaires qui, qui nous ont accompagnés euh, sur cette étude, en fait, euh, là, c'était le, le casque pour, euh, le casque pour euh, arriver à se projeter, euh, justement, dans ce, euh, dans ce futur et euh, d'arriver à, à, à pour raconter, parce qu'on a besoin de ces récits. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que les gens étaient, euh, voulaient absolument tester le casque et quand ils le mettaient, bah, en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait justement rien. On leur a dit, bah, en gros, c'est euh, tout le principe. C'est que en fait, vous ne voyez rien, vous n'avez pas de lumière et donc vous pouvez vous avez ce moment de pause où vous pouvez être dans, le, dans le, la, la désaturation des images, parce qu'on est quand même dans un monde de l'infobésité et de de cette orgie d'image et là on a besoin bah, de prendre du recul à un moment pour réfléchir et pour euh, s'extraire de, 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 de finalement ce qu'on qu on a connu pour pouvoir aller vers, vers l'inconnu et en face on avait joué avec le scribe qui prenait le, qui, on était sur, les, sur en fait, finalement les récits alors là on n'était pas autour du feu évidemment mais les récits des uns des autres et comment on se passait cette, cette culture orale qu'on a, qu a un peu perdue un ah, troisième cas euh, sur lequel je travaille. Donc là, c'est sur la question de l'alerte aux populations. Alors euh, ça, c'est beaucoup moins sexy euh, parce que, le, le, pas le commanditaire, mais en fait, les, les gens pour qui on a travaillé, donc c'est une équipe de recherche euh, sur Avignon et Nîmes, donc avec des géographes, des euh, psychologues euh, et des designers. Et c'était sur. De, ben, en fait, il y a, en 2018, euh, l'Europe a... Euh, à travers la, la directive européenne sur les, les systèmes de communication et d'alerte aux populations, impose à tous les pays membres euh, qu'en 2022, chaque État soit en capacité d'alerter sa population. Or, en 2018, euh, bah, en France, les seuls moyens d'alerter, les seuls moyens officiels, et donc avec évidemment un cadre particulier euh, législatif euh, euh, très, très, très fort, euh, et un cadre juridique, pardon, très fort, c'était bah, ce sont les sirènes le premier mercredi du mois tout ça tout ça donc les sirènes qui en fait étaient là pour prévenir les gens des bombardements aériens juste après guerre et en fait c'était le seul système existant et donc autant vous dire qu'on n'avait pas particulièrement anticipé ça comme on, comme d'habitude comme pour le minitel on était resté sur sur nos anciennes sur nos anciennes capacités à faire et donc Là, sur l'alerte la, aux populations, bah, c'est de dire euh, ok, en fait, techniquement, il existe plein de choses, ce n'était pas, pas le souci. Alors même si, malgré tout, et d'ailleurs dans, dans le consortium de travail, il y avait aussi euh, y avait la société Atris, euh, parce qu'à un moment, on a besoin de réfléchir quand vous devez pouvoir alerter 60 millions de personnes, euh, il y a quand même un moment où voilà, il faut réfléchir aussi techniquement. Mais ce qui avait été montré dans le, dans le début de, de, du travail de recherche, c'était surtout de dire que bah, en fait, euh, l'alerte... Euh, Alerté, oui, mais sur quoi et euh, qui et en fonction de quoi. Et là, quand on croise finalement euh, l'échelle temporelle de l'aléa, il y a des aléas qui se situent en, en secondes, comme par exemple les, les séismes, et qui sont quasi totalement imprévisibles. Alors, il y a des capteurs, hein, mais en fait, euh, euh, le capteur va effectivement récupérer l'information, mais le temps que ce soit transmis, de toute façon, vous êtes déjà. Enfin, ça ne sert à rien finalement il y a des aléas pour lesquels ça ne sert à rien d'alerter. En l'occurrence, c'est un tremblement de terre, ça ne sert à rien parce qu'au moment où les gens reçoivent l'alerte, ils sont déjà sous les décombres. Donc en fait, il faut le penser différemment. Vous avez d'autres alertes, type la canicule, c'est ce qu'on appelle voilà, des, 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 risques, des risques diffus, ou la pollution de l'air, ou les risques cyber. Qu'est-ce qu'on va alerter puisqu'on n'arrive pas à borner le début et la fin du, du, de, de l'aléa Et puis après, bah, on voit voilà, en, en seconde, en heure, en, en jour, Comment, en fonction de l'ALÉA, on va pouvoir prévenir et comment en fait, on va réfléchir de manière à ce que ce soit efficient pour les personnes qui vont, qui vont réceptionner en fait, l'information Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient, avaient téléchargé à l'époque l'application SIP, donc le système d'alerte et d'information des populations qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur et qui a été un fail absolu et qui a été enlevé, et qui était, au départ, ce qui avait été pensé par les pouvoirs publics pour alerter les populations. Donc là, ils se sont dit, on va peut-être réfléchir différemment. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, pareil, pour aller plus rapidement, c'était de travailler sur des exercices, en fait, sur... Mais il y a un moment, ça ne sert à rien d'être dans la théorie, en fait, il faut le pratiquer, et donc on va venir tester in situ, donc là, on l'a fait, fait à Avignon, sur... Ben en fait, avec, euh, en l'occurrence, avec des étudiants, puisque oui, ce, oublié de préciser que ce projet de recherche s'est effectué entre 2020 et 2021. On a, comme tout le monde, eu des petits soucis euh, logistiques pour pouvoir faire jouer des exercices. Donc, euh, voilà, ça n'a pas, pas été ça, mais on a quand même réussi. Ça a été aussi de réfléchir sur quel message pour quelle alerte, parce que, comme je vous l'ai dit, en fonction des aléas, en fonction de qui va recevoir, vous êtes étranger de passage, vous êtes en vacances, vous êtes sur votre lieu de travail, en fait, vous n'allez pas comprendre et prendre le message de la même manière. Donc, il y avait six points qui avaient été établis sur le type de signal sonore, sur la crédibilité de la source, sur la question de la nature du danger ou de menace, parce en fait, sur le caractère anthropique ou pas, sur la localisation, sur les consignes. Parce que présent, le problème, c'était on alerte, mais on ne dit pas ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit... On doit se cacher Est-ce qu'on doit se est confiner Est-ce qu'on doit évacuer et, donc, et on ne parle même pas des catastrophes qu'on appelle les catastrophes, enfin, les catastrophes NATEC dans le langage euh, des spécialistes et, euh, qui combinent en fait, euh, bah, c'est Fukushima qui combine une, une catastrophe naturelle avec une catastrophe technologique et on va en avoir de, bah, forcément de, de plus en plus donc à, à un travail qui est pas forcément euh, à prime abord, euh, sexy où on pourrait se dire, on ne voit pas trop où est le design mais en fait il faut imaginer les gens, enfin les interlocuteurs auxquels vous, vous adressez, c'est-à-dire les, les gens du ministère et de la, de la direction générale de la sécurité civile, et en fait, arriver à eux, les faire changer de paradigme de, de pensée, c'est un énorme challenge en soi et ça a été un grand défi et d'arriver à avancer là-dessus, c'était assez intéressant. Donc je vais, je vais finir en fait sur quelque chose, c'est pour ça que je voulais finir là-dessus, sur quelque chose qui me tient à cœur, sur le fait que. Euh, voilà, en fait, dans le, dans le master à l'Université de Nîmes, qui est un master qui forme des étudiants au design social, euh, en fait, euh, ça a été de... Mon travail, quand j'y suis arrivée, ça a été en fait de dire, ben, euh, face à ces questions de catastrophe, il faut aussi pouvoir l'enseigner, il faut aussi pouvoir appréhender euh, la, la complexité que, que ça représente, et que je n'ai fait euh, qu'est-ce qui s'est là pendant... Euh, cette, cette intervention, et donc, euh, et donc comment on va faire finalement pour euh, réfléchir à des projets de design qui puissent intégrer euh, le, justement à la fois le risque, la question de l'aléa et le territoire. Et donc en fait ça se passe à la fois en M1 et en M2, euh, donc à, à travers des projets longs, donc euh, des projets de trois mois, euh, qui sont euh, avec des partenaires institutionnels qui vont pouvoir poser un sujet auprès des étudiants pour pouvoir travailler, et qui va toujours être lié à un territoire, c'est-à-dire avec, euh, avec des habitants. Et, euh, et donc, euh, premier exemple, puisque ça, ça a maintenant deux ans, le premier, ça a été un travail de, fait avec le, le Conseil départemental du Gard, sur justement le plan climat, euh, euh, alors non pas 2020-2021, en fait, c'est la promotion d'étudiants, c'est pas le plan climat, je, je le vois en fait, ça me saute aux yeux là maintenant. En fait, c'était euh, euh, comment, euh, comment le conseil départemental pouvait penser le territoire euh, à l'horizon 2040-2070, puisque pour pouvoir euh, penser les, et, et financer les, les, les infrastructures nécessaires, euh, ben, il faut par contre y réfléchir maintenant. Et en gros, c'était en fait de dire, ben, voilà, on va accentuer euh, les problématiques de sécheresse et de canicule et accentuer les problématiques d'inondation, c'est ce qui menace vraiment le c'est ce qui menace vraiment le, le territoire. Et donc, comment, comment travailler là-dessus Et surtout, bah, que euh, le département avait beaucoup de mal à toucher la population. Et donc, euh, poser la question aux étudiants en disant, bah, comment je parle de ça au, au, à la population Donc, voilà les, les, les résultats. Alors, j'ai un premier groupe qui a travaillé sur euh, la question des usages de l'eau, en disant, mais en fait, et ça, c'est drôle parce que je fais un clin d'œil à mes... Corée de cet après-midi, on a fait un atelier là-dessus. Bah, en fait, une des propositions des étudiants, c'était de dire « Mais finalement, personne ne sait combien d'eau on consomme au quotidien. » Et donc, euh, bah, si on devait réduire ces usages, il bah, faut déjà savoir euh, on part de quoi. Et, euh, et donc, euh, ils avaient travaillé un jeu, justement, un atelier, sur, sur les, les gens devaient estimer combien ils consommaient, ils devaient le faire, et ensuite, ils travaillaient en équipe, en disant bah, « Tiens, en équipe, comment on réduit ?» Et ce qui les avait beaucoup interpellés, les étudiants, c'était, je leur avais montré ce qui s'était passé en Afrique du Sud, où en fait, bah, il n'y avait plus d'eau, quoi, et qu'il fallait que la municipalité coupait. Et donc, bah, il fallait s'organiser sur les usages en eau, parce qu'on vous disait, de telle heure à telle heure, il n'y a plus d'eau. Et donc, comment, comment à Johannesburg, dans une ville, comme on les connaît, et qui, veut dire comme nous, avec des, des infrastructures... Euh, pas du tout adapté à ça, comment on gère ce, cette pénurie d'eau. Donc, eux disaient, bah, il faut d'abord savoir combien on consomme pour pouvoir ensuite avoir justement des leviers d'action. Euh, un, euh, un autre groupe avait travaillé donc, sur euh, une réduction des usages euh, qu'on construit, donc euh, euh, là, le costume, euh, le costume du héros, et donc c'était le. Euh, bon, ben bah, voilà, pareil, c'était aussi une question des usages, mais en disant, euh, euh, je, je suis d'accord, donc en fait, c'était. Euh, je ne pas développer plus que ça, mais en, en gros, c'était avec des des cartes en disant, ben, si je supprime au fur et à mesure, je supprime des éléments pour réduire aussi ma, ma consommation en eau, et, euh, et c'était de voir comment elle pouvait être euh, quel, comment elle pouvait euh, s'appliquer sur le territoire et euh, avec des réflexions aussi sur, euh, sur les questions de, de, de circulation et d'impact climatique un autre c'était, euh, euh, qui travaillait sur le, le fait de dire ben, en, entre le château d'eau et mon robinet, alors là, ce n'était pas tant la question de la quantité d'eau que j'utilisais au quotidien, mais c'était de dire ben, en fait, ces circuits sont totalement invisibles et plus personne ne sait ce qui se passe entre l'eau et recueillie. Euh, l'eau va être filtrée et euh, va passer dans des, dans des stations. Elle va être stockée et ensuite, évidemment, on va ouvrir le robinet et voilà. Et donc là, en fait, toutes les l'escape games qu'ils avaient euh, pensé, c'était euh, euh, c'était pour euh, c'était en fait pour pour que des municipalités euh, justement puissent faire jouer les, les habitants en leur faisant redécouvrir une forme de patrimoine euh, de, de patrimoine technique finalement en disant bah, les châteaux d'eau, euh, les, les stations de les stations d'épuration etc et donc il y avait une histoire de euh, évidemment de jeu avec euh, avec ça mais je trouvais que c'était euh, c'était aussi très intéressant alors le programme de cette année on avait conventionné avec euh, euh, le PTB, c'est une structure publique qui est, euh, qui est sur euh, tous les territoires, l'établissement public territorial de bassin, le PTB. Et euh, le PTB, en fait, c est, c est le, on va dire que ce sont les anciens syndicats de rivières qui se sont regroupés et que l'État a voulu euh, harmoniser euh, pour pouvoir, en fait, gérer euh, les api donc c'est les programmes d'action et de prévention des, des, des inondations. Et, euh, et en fait, euh, la, la question qui a été posée... Euh, qui était posée aux, aux étudiants, ça a été de dire, bah, voilà, on dépense des centaines de milliers d'euros. Hein, des centaines de milliers d'euros sur ces, sur, ces, sur ces plans, en fait, sur ces aménagements. Et on se rend compte que, bah, en fait, on les documente, on fait des choses incroyables, mais, mais personne n'est au courant. Et puis, euh, les habitants, ils ne savent pas. Et euh, voilà, ouais, on investit. Et, et finalement, peut-être que ce serait intéressant de se préoccuper des habitants. Et à chaque fois, c'est ça qui revient. Je me, voilà, je... je je donne des exemples où à chaque fois c'est à ah mince on a complètement oublié euh, on a complètement oublié les habitants on a complètement oublié l'usager on a complètement oublié en fait les personnes concernées et ça c'est voilà c'est quelque chose qui forcément euh, dans le designer ça nous interpelle et là ce que vous voyez là bah, ce qui est incroyable c'est que euh, les bah, certains euh, certaines savent ce que comment se construisent des programmes pédagogiques c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain des choses qui sont pensées en amont et donc quand on a conventionné avec eux, le PTB on a conventionné avec eux peut-être au, au mois de avril, mai de l'année dernière et en fait le 14 septembre 2021 sur le territoire il s'est passé ça chez nous parce que les inondations dans le Gard bah, c'est récurrent l'autoroute a été coupée et euh, il y a eu des dégâts énormes et là d'un coup c'était très compliqué pour moi en tant que responsable pédagogique parce que vous posiez vos étudiants bah, dans dans un territoire vraiment ultra sinistré et ultra traumatisé et avec des responsables politiques qui étaient marchaient pas sur des œufs, c'était au-delà de ça. Donc bon, on s'est dit bon bah on va voir comment ça se comment ça se gère. Et, et en fait, ils s'en sont très bien sortis, c'était très intéressant et donc il y en a qui ont travaillé sur les, les parcours urbains parce que ce qui se passe en fait, c'est que on a urbanisé des zones où passait l'eau. On a des phénomènes douèdes, en fait, qui sont des, des passages d'eau qui, qui sont secs, une euh, immense majeure partie du temps, et puis qui, au moment des inondations, ben, en fait, l'eau re, reprend son circuit. Et donc, là, ils avaient euh, proposé et travaillé des, des parcours urbains sur euh, justement comment faire connaître aux gens ces passages de l'eau et que ça puisse s'inscrire dans un paysage dans le quotidien et avec donc des, des dispositifs qui mettaient, euh, qui mettaient en place pour interpeller les gens sur, euh, les, les, voilà, leur faire redécouvrir en fait, leur propre territoire de manière légère c'est à dire euh, on fait des balades urbaines pour découvrir le patrimoine ancien ben pourquoi on ne ferait pas plus de balades urbaines pour découvrir aussi euh, ce patrimoine de l'eau et donc ça c'était la première proposition la deuxième, c'était, bah, je vous en ai parlé sur le fait que, voilà, chaque, chaque citoyen doit pouvoir se mobiliser et euh, bah, doit être n'est censé ignorer la loi, donc euh, vous devez connaître euh, et les consignes et vous devez savoir euh, savoir, euh, comment dirais-je, quoi faire à ce moment-là. Et évidemment, toute cette documentation, parce que depuis, la, depuis 2006, il existe, à euh, elle, l'information acquéreur-locataire, qui est une obligation légale, c'est qu'à chaque fois que vous possession d'un logement aussi bien en tant que euh, propriétaire qu'en tant que locataire, on doit vous informer sur tous les risques. Ça consiste en une brochure que, globalement, dans le meilleur des cas, elle finit au fond d'un tiroir et euh, elle est rarement mobilisée au moment où vous êtes euh, les pieds dans l'eau. Et donc, eux avaient réfléchi sur bah, le fait de, pareil, de le mettre dans le quotidien et que ça pouvait être... Euh, un objet, un livre qu'on avait dans la bibliothèque ça pouvait être des magnètes sur le frigo qui sont bah voilà, qui permettent d'avoir tout de suite sous la main quand il arrive un moment de, un, un moment de, de sidération de se dire oh, tout de suite j'ai le numéro sous la main et je peux appeler le service technique de la mairie parce que vous avez oublié que c'était le 04 62 13 17 et que vous ne l'avez pas forcément sur votre portable et donc euh, voilà c'était une proposition de, de, de l'avoir dans, dans créé dans son quotidien euh, il y avait une autre réflexion qui était de dire bah de plus en plus maintenant c'est plus l'échelle euh, communale c'est l'échelle intercommunale on travaille avec des communautés de communes et que ça euh, que l'information circule mal et que les les, les, les pratiques sont bah, vous avez aussi des, des approches politiques qui font que ben bah, voilà euh, des choses qui se passent qui se qui, qui passent finalement pas très bien et donc eux avaient travaillé sur euh, sur des sur des funding et là de, de être sur une information plus légère et d'avoir aussi un travail de, 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 de en fait, faire travailler les gestionnaires entre eux parce qu'il n'y a pas que les habitants, il y a aussi ben, les services techniques des différentes communes qui se parlent assez peu et donc là aussi de travailler par, par le jeu. Et euh, je finirai avec euh, ce dernier où il se trouve que je l'ignorais enfin, et ça a été assez douloureux à, à un moment. Bah, en fait, il y a eu une de mes étudiantes qui a été sinistrée, donc qui a été elle-même victime. Et la faire travailler là-dessus, ça, ça a été compliqué. Et euh, euh, voilà, on se retrouve en situation où, où effectivement, euh, bon, mince, on touche quelque chose de très, très sensible et de, de douloureux. Et en fait, il en est sorti un projet... Euh, que je trouve super intéressant parce qu'en en fait, ils ont voulu travailler sur le parcours administratif du sinistré. Parce qu'elle dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est la galère, quand en fait, une fois qu'on a été sinistré, bah, comment on fait Pour mobiliser les assurances, pour trouver les papiers, pour ré récupérer les factures. Pour... Et en fait, ils ont maquetté donc, euh, la, la commune et, euh, et en fait, ils ont fait travailler euh, donc, euh, les habitants, justement, sur le parcours de l'eau et le parcours du sinistré le parcours administratif du sinistré, donc euh, voilà, ça a suscité des choses euh, particulièrement euh, intéressantes, cette idée de parcours administratif. Voilà, j'en ai, euh, ai fini, je conclue sur euh, le fait que, mh, disait donc Patrick Lagadec l'essence de la crise, c'est la destruction des références, on bascule dans un autre, autre espace-temps, défini par d'autres règles, et qui exige avant tout une forte capacité de questionnement et d'inventivité. Le temps est venu de nous projeter dans l'invention. Je vous remercie pour euh, votre attention et puis bah, je suis à votre écoute pour, euh, pour effectivement si vous avez des, des questions. Voilà, je